0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon
1: sur Beurre FM. Voilà, l'imam Abdelali Mamoun nous a rejoint. Bonjour imam Abdelali. Rebonjour Philippe. Salam alaykoum. Ravi d'être avec toi. Bismillah wa, wa salam ala wa alayhi wa sahabim wa, wa, wa ala. Euh, je voulais juste faire un petit rappel à tous nos auditeurs, auditrices de confession musulmane attachés à une élévation spirituelle que le vendredi, il est recommandé de faire des prières sur le prophète et des salutations sur lui voilà euh, petite euh, on va dire, petit rappel alors, de, piqûre de rappel. Le principe, hein, vous savez, les autres. ce qu'on ne peut pas en avoir en vrai, alors autant en avoir euh, spirituellement. Je veux dire, des, des, des piqûres Non,
0: mais là, pas, pas tout de suite. Y de
1: piqûres, y pas... Il n'y a, a pas de piqûre, il n'y a pas. Véron, il a dit il n'y a pas de piqûre. Non, il n'y a bah, pas de vaccin. Il y a 99 000 personnes qui ont été vaccinées. Pas, pas 100 000, hein. J'ai 90... regardé ce matin. Non. 99 000. Mais non, on a, on a passé le million. Ah, j'ai vu ça, 99 000. Oui, mais dans votre quartier. Ah non, 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 il parlait de la France. Ah, bien. Je, en tout cas, c'était ce matin, je regardais sur euh, BFM. Vous avez bien raison, vous avez bien,
0: regardé, bien raison de regarder euh, de l'information, ouais. il m'a dit le matin. Alors, moi je, j'aimerais bien vous parler plutôt d'islam, hein, puisque oui, c'est, ouais. le, c'est le but de notre émission le c'est vendredi vrai. entre faut, 10h et 11h. Il
1: faut s'échapper de cette réalité et revenir au 7 e siècle. Voilà, avec... Euh, <rire> et devenir des salafistes. <rire> Avec un ist à la fin. <rire> Bien méchant. <rire> ah, parce que c'est. Quand c'est salaf, toi, c'est joli, salaf. Mais salafiste, oula <rire> voilà, Eh, On rigole, mais franchement. C'est... Surtout vous, d'ailleurs. Ah, bah, c'est c'est je... sarcastique tout je... ce que je... je dis, mais bon. Je sais, je En sais. même temps, c'est. Regardez, il Abdelali. Tellement, Udde...
0: tellement vrai. Imam Donc, c'est une auditrice qui vous interpelle pour sa fille, qui a les oreilles décollées. Ah, ça doit être joli ça. <rire> Oreille de chou,
1: <rire> aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Il m'a même Bismillah, vas-y, continue. Donc, sa fille a les oreilles décollées, décollées comme ça. Voyez. Voilà, comment bon. des oreilles de chou comme on dit.
0: Bon, et le chirurgien, oui, propose une opération afin de donner une apparence normale à sa fille euh, qui. Comme vous venez de le faire à l'instant, se fait moquer par euh, ses ah oui. petits camarades ah oui. euh, à l'école. C'est et normal. là, la question qu'elle se pose et elle vous demande Mme Abdelali, si c'est licite dans ces cas-là d'avoir recours à,
1: c'est une, une forme de chirurgie esthétique en fait. Hein. Alors non, là il s'agit pas de chirurgie esthétique. C'est justement là le différent que qu'il faut bien faire, euh, euh, Philippe, la différence entre aussi. la ouais. chirurgie réparatrice. C'est c'est le cas là. C'est pas chirurgie esthétique. C'est de la chirurgie réparatrice. C'est-à-dire c'est de la chirurgie normalisatrice. On peut dire ça comme ça ouais ouais, 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 Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, qui, qui, qui va normaliser les choses. Ouais. Qui, qui redonne un aspect normal à une personne. Si c'est la démarche, elle est là, la réponse est oui, c'est autorisé. L'esthétique, non, c'est au contraire, c'est une personne qui est normale et qui veut paraître plus beau qu'elle n'est réellement. Donc elle va du botox, elle va euh, les trucs de ride et tout ce barzing là, elle va euh, mettre par exemple des des des, des, euh, des, euh, des trucs de synthèse là au niveau de la poitrine, euh, des implants, des implants, des implants mammaires et tout ça. Tout ça, tout ça non, euh, ça n'est attention, par contre, vous avez des femmes qui euh, alors je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, c'est peut-être normal euh, chez elles. Elles ont elles ont euh, euh, elles, elles n'ont pas de poitrine, ça arrive. Elles n'ont pas du tout de poitrine. Ce sont, ce ne sont pas, quand elles se regardent dans le miroir, il y a un, un véritable dégoût. Ce n'est pas du mépris de soi-même, c'est du véritable dégoût de ne pas avoir la forme d'une femme. Cette femme-là aussi a le droit de mettre un implant mammaire pour redevenir une femme normale. Je dis bien un implant de taille normale, c'est-à-dire pour avoir une forme normale. Quand il s'agit de redonner une forme normale, une, 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 un physique normal, l'islam dit oui. D'accord Et surtout quand il s'agit en plus d'enlever ce complexe qui empêche de vivre à ces gens-là et de s'émanciper. Une femme, tu imagines, qui n'a plus plus de poitrine du tout, euh, ou qui qui après un certain âge se retrouve avec des seins, tu vois ce que je veux dire, un peu comme grande toilette, etc. Donc là, oui, elle peut mettre euh, cet implant mammaire. Pour normaliser, je dis bien, il s'agit de normaliser la situation et redonner une forme normale, et notamment quand il s'agit de de de, bah, de pouvoir séduire son mari. C'est important pour une femme d'être, d'être euh, on va dire, convoitée, d'être, euh, on va dire, euh, d'être jolie, d'être, euh, d'être en, en, que que son mari ait envie d'elle. Et, et parfois, ça peut provoquer des divorces. Si un imam dit non, non, c'est haram, les chirurgies esthétiques, c'est haram. Non, là, il ne s'agit pas de chirurgie esthétique, il s'agit de normaliser. Mais si une femme a une, des seins normaux qui sont de la taille normale pour une femme. Mais elle veut en faire trop, elle veut en faire plus. Et là, elle va ajouter euh, un implant mammaire euh, pour transformer son poitrine, euh, voilà, en, en... Comment on appelle ça, là les trucs de... Euh, des voitures, là... <rire> comment ils appellent ça On appelle ça des airbags. Des airbags, voilà. <rire> <rire> voilà non là non là c'est pas normal c'est c'est une chirurgie qui n'est pas qui est proscrite bon, Dieu donc, dans le coran donc, dit là, les... Les il n'est pas autorisé il n'est pas permis de modifier de changer la création de Dieu Bon, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que pour les oreilles, ça fonctionne. Oui, oui, bien sûr. Là, effectivement, elle peut faire, euh, faire demander au chirurgien de lui recoller ses... de faire le nécessaire pour coller ses oreilles au niveau de sa de ce, de ce, de ce, de ce crâne, euh, l'arrière l'arrière de ses oreilles. Effectivement, oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, je lui, donc, je lui dis oui. Et puis, tous ceux qui m'écoutent, par exemple, qui ont un nez fourchu, qui est anormalement... Euh, euh, voilà, par exemple, qui ont des, des, un visage défiguré. Par exemple, il y a aussi ceux qui ont des... Euh, les lèvres... Ça s'appelle de, des becs de lièvre. Des becs de lièvre. Ben, ça aussi. On a le droit de normaliser, de redonner une, une, une apparence normale à son visage, notamment à sa bouche, euh, voilà, en faisant la, la chirurgie nécessaire à, pour, à enlever euh, ce bec de lièvre et voilà, redonner un aspect humain à, à son visage. Alors c'est une question qui concerne le couple pour l'instant. Je suis marié depuis 10 ans
0: et nous avons deux beaux enfants de 6 et 4 ans et mon mari en voudrait un troisième et moi je ne désire pas avoir d'enfant pour l'instant. Alors est-ce que j'ai le droit, mmh. Imam Amdel
1: religieusement, de lui refuser ce troisième enfant Question extrêmement sensible Philippe. Donc là nous sommes face à un couple qui a déjà deux beaux enfants, euh, de 6 et 4 ans, c'est bien ça, et euh, dont le père... Euh, souhaiterait avoir un troisième enfant. Sauf que euh, la maman dit non, moi je suis pas prête à assumer un troisième enfant, j'ai déjà des difficultés à euh, assurer une bonne éducation à ces deux enfants. Et elle dit, elle argumente bien sûr à son mari en disant mais on est en France et aujourd'hui ici on est seul. C'est pas comme dans le monde musulman où on est entouré par des gens qui vont euh, s'assurer que nos enfants soient est une identité musulmane qui soit forgée, garantie avec les, les mœurs, la morale, la morale religieuse. Ici rien n'est respecté. On est seul face au monde, ou contre, je dirais, nous nageons nageons tous à contre-courant. Est-ce qu'elle est en droit de dire « Non, je préfère avoir de la qualité que de la quantité ». Un faire beaucoup d'enfants le mari dit oui mais le prophète a dit euh, multipliez-vous augmentez le nombre de, de mes de mes adeptes car je me vanterai de tout ce nombre de ce nombre important le jour de la résurrection oui mais à condition qu'ils se, ils deviennent des musulmans pieux et de, de bons de, de bons croyants et, et qui, qui font des actes nobles et, et, et non pas des une multitude de, de gamins qui sont qui deviennent à la fin incontrôlables et et, et qui dérivent et, de, et deviennent finalement euh, contre finalement donc euh, donc pour se, pour répondre à cette question je dirais tout simplement que il s'agit de, d'étudier la situation au cas par cas et, euh, et et que et que finalement l'islam ne se prononce pas tout simplement comme une multitude de choses qui relèvent de la vie euh, privé, familial des gens, il ne faut pas imaginer qu'à chaque fois l'islam est là pour arbitrer il n'y a, a, a pas de réponse à cette question il y en a qui ont été tenus par des savants qui disent que euh, qui sont des patriarcaux, qui sont des, des phallocrates, qui sont des misogynes qui disent que c'est l'homme qui commande à la maison la femme ne peut pas lui refuser de lui donner des enfants, moi je dis non je suis pas d'accord, il n'y a aucun texte dans le Coran ou dans la sunna du prophète Mohammed, qui impose à cette femme euh, de, de, d'obéir à son mari quand lui lui dit moi je veux un troisième enfant par contre il est en mesure de lui dire ma sœur euh, ma femme ma chérie euh, tu veux pas me donner un troisième enfant ben, je vais aller voir ailleurs c'est à dire que on va divorcer et je vais me marier avec une autre femme qui va me donner d'autres il est en droit de le faire ça donc c'est à eux de de jauger le pour et le contre par rapport à tout ça si vraiment 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 euh, il il fait pression eh bien, euh, il peut tout simplement euh, décider de, 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 de se dire bah, « Si tu veux pas me donner des enfants, moi j'en veux, eh bien je vais en faire avec une autre femme. » Et c'est pas interdit en islam que de divorcer, puisque « abradul halal » et « indallah et talaq, C'est vrai que c'est dur ce que je dis, mais c'est, c'est aussi une réalité qui peut exister. Et arrêtons de dramatiser le divorce. Je, Moi, ce qui m'énerve, c'est ce que dans la culture française, comme parce que c'est une culture chrétienne à l'origine, euh, où on a toujours diabolisé euh, le divorce, eh bien, euh, eh bien pour eux, euh, pour, 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 pour les occidentaux, je parle de, de la culture occidentale et on la connaît tous, le divorce est toujours un drame. Alors que dans le monde arabe, quand tu, quand tu regardes l'histoire, rien que celle des compagnons, qui étaient pourtant les personnages modèles, exemplaires, les, les plus proches de Dieu, le divorce allait à gogo. Les femmes qui divorçaient se remariaient immédiatement. À peine les, les délais de trois mois de viduité dépassés, elle avait déjà une multitude de prétendants qui venaient. Euh, alors qu'en France et dans le monde occidental, c'est plus compliqué. Une femme divorcée, oh, tout de suite on la craint. Ouais, pourquoi elle a divorcé Peut-être c'est une mauvaise femme, etc., etc. Donc voilà, euh, Philippe, euh, pour répondre à ta question, je dirais. Par contre, elle n'a pas le droit de procéder à une euh, fertilisa- une, euh, une 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 stérilisation. Des Définitive. Par exemple, la, la ligature des trompes sans raison médicale, sans qu'il n'y ait de raison valable, elle ne peut pas le faire. Parce qu'on ne sait pas si demain elle peut changer d'avis. Imaginons un, un an après, bah, finalement elle veut avoir d'autres enfants. C'est elle qui veut. Bah, elle ne peut plus parce qu'elle a, elle a, elle a, elle a déjà euh, fait l'opération qui, lui, qui, lui, qui l'empêche d'avoir. Donc la stérilisation définitive, non. La stérilisation temporaire, la pilule et tout ça, les stériles et compagnie, oui. Voilà, je m'arrête.
0: Alors on a Nadia au 01 53 48 3000. Nadia, bienvenue.
1: Bonjour, lui Bonjour, monsieur. Bonjour wa Moi je voulais juste vous poser une question par
2: rapport, j'ai, j'ai lu quelque part d'internet que la noix de muscade, on ne pouvait pas en manger, est-ce
1: que c'est vrai C'est faux, la noix de muscade, c'est très bon, allez-y, mangez. Il y a tout ce qui, est, ce qui est interdit en islam, c'est euh, les produits enivrants, et, euh, qui que, si elle est consommée en grande quantité, va vous euh, mettre dans une situation euh, d'enivrement. C'est-à-dire vous allez être sous... Vous allez perdre la raison. Alors Nadia, qu'est-ce qu'on donne comme justification Il y a une justification Il y a un motif. Le noix de muscade. Oh, oh, oui, j'ai, j'ai cru lire un truc pareil. Alimentaire
2: à éviter. Tous les produits à base d'alcool. Par exemple, comme les pâtes. Il euh, y a beaucoup de pâtes maintenant. Euh, oui. Machin.
1: Les pâtes toutes faites. Il
2: y a un peu d'alcool, donc ça, je ne sais pas s'il faut
1: en prendre. Ah non, pas. non, non, non. Attendez, attendez. Vous me, vous me dites que si dans les ingrédients, dans les ingrédients, il y a de l'alcool, est-ce que l'on peut consommer ce produit dans lequel il y a de, dans les ingrédients de l'alcool Je vous dis non. Ah, moi, je, je ne suis pas favorable à consommer des produits euh, dont les ingrédients sont. Al- euh, où il y a de l'alcool dans les ingrédients. Mais euh, noix de muscade c'est, c'est un produit naturel, la noix de muscade Philippe, on est bien d'accord Oui, ça
2: m'a surpris. C'est, c'est pas, pas un produit.
1: Euh, je, 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 J'essaye de comprendre. Bah écoutez, en tout cas, écoutez bien, pour donner la règle générale, si c'est de la noix de muscate pure, il n'y a rien avec, il n'y a rien d'autre avec. Oui. Bien, je vous dis oui, vous pouvez le consommer sans aucun problème. Il faudrait, faudrait, faudrait qu'on vérifie. Alors non, mais a... même il y a, c'est, c'est tout dit, c'est, c'est, c'est tout clair Philippe, il n'y a même pas besoin d'aller vérifier. S'il si s'agit d'une recette où il y a de, noix de, de noix de muscade avec de l'alcool dedans, là je vous dis non. Comme le baba au rhum et tout ça, non, on ne doit pas manger tout ça. Tous ces produits D'accord. qui sont alcoolisés. Et ta... Ou bien les chocolats, les chocolats oui. euh, à la liqueur et tout ça, ça aussi, ce n'est pas autorisé. C'est pas Et chanel. la visite des
2: tombes, le vendredi, le vendredi, est-ce que c'est permis ou s'il y a des vous, vous pouvez
1: rendre visite à la dans un cimetière tous les jours que vous voulez de l'année. Il n'y a pas le vendredi, le samedi. Toute cette histoire de dire, ouais, on peut pas le vendredi, mais on peut un autre jour, etc. Ça, c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Il n'y a aucun texte sur le sujet. Et ce qui existe en la matière, c'est euh, que le prophète encourageait euh, les hommes à rendre visite au cimetière. Il dit, euh, je vous avais interdit, dans un hadith authentique, il dit, il dit le prophète, je vous avais interdit de rendre visite aux tombes, au contraire, maintenant, visitez-les, car elles vous rappellent la mort. Elle, c'est un ouais. rappel pour vous, pour euh, euh, pour réfléchir euh, à vous approvisionner, vous approvisionner, on approvisionne visionner voilà ouais, visionner ouais. pour l'au-delà pour l'au-delà c'est-à-dire would donc c'est un c'est un c'est le cimetière va vous permettre de vous rappeler de la mort et donc de vous soucier de faire le bien pour euh, rencontrer votre Seigneur alors qu'il est satisfait de vous donc euh, visiter les tombes c'est très bien tout au long de l'année il y a pas de jour spécifique que ça soit un vendredi ou un autre mais spécifier un jour là c'est pas bien Là, on est dans l'innovation et garante. Pourquoi je devrais choisir un vendredi, un lundi ou un mardi non, non. En tout cas, il n'y a pas d'interdiction pour le vendredi. Non. C'est Maintenant, il, y a, il existe un hadith qui effectivement interdit aux femmes d'aller excessivement visiter les tombes. Euh, moi, je ne suis pas contre que les femmes rendent visite aux tombes, à partir du moment où elles savent se tenir. Si euh, le hadith qui dit qubur. Dieu maudit celles qui visitent excessivement les les cimetières. Moi je prends, je considère que il s'agit pas ici de de multiplier les visites mais plutôt de de mal se comporter alors qu'elles sont dans le cimetière. Par exemple, elles se lamentent, elles crient, elles pleurent, elles gémissent, euh, elles, elles déchirent leurs vêtements, elles, elles euh, voilà, elles ont un comportement euh euh qu'elles n'acceptent pas la volonté divine, elles n'acceptent pas le destin de Dieu, et bien là, je dis euh, non, ces femmes-là ne doivent pas aller dans le cimetière. Wallahu alem. Merci Nadia pour votre question, l'imam Abdelali Mamoun est avec vous jusqu'à
0: 11h et il répond donc à toutes vos questions, si vous en avez d'ailleurs, au 01 53 48 3000, 01 53 48
3: 3000.
0: L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM avec l'imam Abdelali Mamoun. Alors nous avons alors tiens je je voudrais qu'on revienne quand même puisqu'on a fait des recherches hein, sur la sur la noix de muscade imam Abdelali on a été interpellé par Nadia tout à l'heure sur une question euh, qui demandait si euh, la noix de muscade était
1: licite ou pas alors alors tout simplement effectivement euh, il est avéré que scientifiquement euh, euh, parler et, et qui a été prouvé que euh, manger excessivement de la noix de muscade euh, aurait un effet équivalent à de la drogue, c'est-à-dire à du LSD, etc. Bien entendu, euh, tout produit, même halal, qui est consommé en excès et qui peut avoir des conséquences sur euh, euh, la raison eh bien, est, 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 est fortement déconseillé. Euh, donc euh, bien sûr que C'est si on euh, la consomme donc
0: en ex- excès en
1: excès que ça devient euh, proscrit voire même on, non, on va dire déconseillé on va on peut pas dire haram on va dire que il est déconseillé que de la consommer en excès et, et comme, euh, avec l'intention, bien sûr, de, de trouver un, un euphorisant, etc. Un effet, euh, euh, comment on appelle ça, Philippe Hallucinogène. Hallucinogène, euh, ouais. etc. Tout ce qui lie à la drogue, etc. Donc, si c'est l'intention de euh, que la personne a au moment qu'il consomme ce produit-là, bien sûr, c'est pas autorisé. Et en plus, il lui faudra euh, en consommer une quantité assez importante. Euh, donc, si c'est l'intention, là, non, on peut pas faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Mais si euh, on l'utilise comme un condiment... Euh, oui. Voilà, comme comme le poivre ou le sel, avec modération, oui, il y a pas de problème. Voilà, voilà pour répondre à, de manière objective et claire à, sur cette question. À, à, à cette question. Alors on a euh, l'Arbi qui est avec nous. L'Arbi, bienvenue. On, on parlait de la noix de muscade. Hein, pour ceux qui étaient qui n'étaient pas avec nous, euh, tout à l'heure, tout à l'heure. L'Arbi. Oui, oui, salam alaykoum. Wa wa rahmatullah.
3: Euh, moi j'ai, j'avais une question par rapport, euh, voilà, je viens de perdre euh, mon père il
1: y a un mois de ça. Ali. Rabbi uh, Amen, et moutil, et
3: Amen, et je sais que ma mère a observé une période de deuil de 4 mois et 10
1: jours.
3: Mm-hmm. Et je voulais savoir si elle avait le droit quand même de... Elle habite pas loin de chez moi en fait. Et ma mère, elle est assez âgée. Et je voulais savoir si elle peut quand même euh, venir euh, dormir chez moi de temps en temps ou euh, parce que c'est, elle est toute seule. Et je voulais savoir si euh, c'était autorisé ce qu'elle puisse venir de temps en temps venir chez moi le soir ou euh, euh, je sais qu'elle doit pas sortir pendant sa période de deuil. Alors euh, c'est un enfin... sujet
1: c'est un sujet euh, euh, qui fait débat entre les savants, il y a divergence ah. sur la question. Donc moi mm-hmm. je vais te donner mon point de vue. Mais euh, je répète, euh, il y en a d'autres points de vue euh, autres que le mien et qui euh, sont D'accord. pas moins euh, moins moins mauvais, on va dire euh, voilà, moi mm-hmm. je pense que oui, ta mère peut aller dormir où elle veut. Ce D'accord. qui quand on parle de deuil, c'est un endeuillement comportemental. Dans d'accord. lequel, par exemple, elle s'interdit de s'embellir, d'aller à des fêtes, oui. Oui, de oui. montrer oui. de la joie de vivre, etc. Ah. Le deuil, d'accord. c'est voilà, on est endeuillé, on est triste, on est censé oui, être triste parce oui. qu'on a on a on a perdu son 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 son, son mari avec qui on a vécu oui. peut-être des, des des dizaines d'années donc euh, donc oui euh, mais aller jusqu'à euh, lui interdire de sortir etc il y a même ouais. euh, il y en a même certains savants qui vont lui imposer à rentrer à la maison avant le marais il y en et a d'être il y a d'autres rumeurs et légendes qui disent qu'elle n'a pas le droit de se regarder dans un miroir elle n'a pas le oui. droit de marcher pieds nus elle n'a pas le droit d'utiliser non, oui. de parfum elle n'a pas le droit d'utiliser de savon tout ça c'est d'accord. des bêtises tout ça c'est d'accord. des bêtises elle non, peut en fait, le faire en cas de besoin, le oui. fait pour sentir bon de mettre du déodorant euh, oui. se parfumer oui, oui. se laver avec du shampoing oui. avec du avec oui. du savon tout ce qu'elle veut il n'y a pas de problème maintenant oui. s'embellir aller participer à des fêtes et des mariages même oui. celui de ses enfants là elle n'a pas oui. le droit là c'est pas c'est pas autorisé
3: non ça juste je sais que ça elle se l'applique elle rentre dans le paradis parce que là, une fois qu'elle déjà, parce même faire des courses je sais qu'elle a le droit mais euh, voilà, c'est... Euh, Écoute, l'air. moi je vais lui
1: dire aujourd'hui, il y, y a couvre-feu 18h, elle rentre à la maison à ouais. 18h ouais. et puis voilà, <rire> le problème est réglé. Une euh, inchallah, non, elle peut sortir, euh, on ouais. va dire, à, s'aérer, prendre l'air, euh, faire des ouais. courses, aller chercher sa baguette, euh, euh, ouais. s'acheter à manger chez le boucher, il n'y a aucun problème. Et elle s'habille, elle s'habille avec sobriété et voilà, et, ouais, et c'est tout, il ouais. n'y a pas de problème.
3: D'accord. Par contre, la couleur
1: noire en islam, ça n'existe pas. De la même manière oui. que cette pratique qu'il y a dans le monde arabe de s'habiller en blanc, là aussi, oui. ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de oui. couleur de deuil en islam. C'est faux. Oui. Tout ça, ce D'accord. sont des innovations qui n'ont aucune euh, euh, référence scripturaire, c'est-à-dire euh, des, des sources de l'islam que sont le Coran et la Sunna. D'accord. Un D'accord. Pris, mon frère. Euh, juste un petit, un petit souvenir,
3: mon euh, petit salam, de parce que je suis parti avec la en 2015 avec toi.
1: Ah, Machallah, ah, je me rappelle, c'est qui là que j'ai au DLFL C'est, c'est l'Arbé l'ambulantier avec tout ça. Ah, Machallah, avec l'Arbé, bien tout sûr tout je pas me rappelle de toi. <rire> 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 avec ton clan là au fond du car, là qui n'arrêtait euh, qui pas de faire foutre le Boston bosto dans le car. là. <rire> voilà, <rire> toi tout et tout tout tes acolytes, là, comment ils s'appelaient euh... Il <rire> <les toufis, qui rire> y avait <rire> Tofik. Euh... <rire> ah, oui, Machallah. les quatre mousquetaires là du fond du car. De très bons. En Yahram, les gars, en état de sacralisation, Machallah. On a passé des moments extraordinaires. Ordinaire, c'est vrai. c'est Magnifique, Mashallah. Exactement. Alors, c'est Barak des souvenirs. Mashallah, Rabbi Audha Qu'on recommence plus, uh-huh. revivre ça un jour,
3: inchallah
1: avec grand plaisir. Avec gros plaisir. qu'il va la plaisir de te revoir. L'ambulancier, c'est ça, oui. C'est ça, oui, tout à fait. Tout à, fait. à bientôt, Nishallah. Oui, Merci. Merci Et l'Arbi Samia est avec nous. Samia est à Grenoble. Samia, bienvenue. Coumussala, malhapan, karima
4: je vous appelle pour un renseignement, euh, alors en fait euh, j'aimerais savoir s'il si est licite en islam de consulter euh, des personnes qui font de l'hypnose ou des énergéticiens, si ça vous parle
1: là. Écoutez, euh, moi à partir du moment où on n'utilise pas des incantations, où on oui. fait des prières dans lesquelles il on, n'y on, a, y a, y a pas de rituel religieux, mmh. et, qui, et la démarche elle est purement euh, rationnelle, et que euh, je dirais même euh, reconnue scientifiquement, par la, par les par les par les, les gardiens de, de 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 la science rationnelle ah oui. dont moi je ne suis pas j'en ne fais pas partie, je dirais oui, mais si non, si on parle de charlatanisme que les par exemple l'ordre des médecins considère que toutes ces pratiques-là sont relève de la du charlatanisme eh bien moi je dis non, mais dans l'intérêt de cette dame là, mais pourquoi vous allez voir ces gens là qui prétendent avoir un pouvoir sur vous alors qu'ils n'en ont pas. Mais par contre, s'il est avéré que l'hypnose a, des, a une, un pouvoir de guérison, qui est avéré scientifiquement, je dis oui, pourquoi pas, bien sûr. D'accord. Ok. Et sans incantation et sans prière religieuse, et sans euh, invoquer euh, je ne sais quel esprit etc etc. Non non non. À partir du moment où <rire> commence à invoquer des trucs et parler de à, à, avec des formules et des charabia et compagnie, là là on est dans le de charlatanisme et, et là bien sûr c'est totalement prohibé. Je D'accord, dis bien non, de démarche pas, si la démarche est scientifique rationne okay. rationaliste oui.
4: Ouais non parce que pour l'énergéticien par exemple elle la personne en question, elle, elle utilise juste euh, ses mains, et voilà. par ses mains, elle est au-dessus du corps, et voilà. Mais effectivement, elle, elle ne, n'invoque pas des personnes ou des noms. Mais est-ce que autre, les médecins
1: quoi. ont reconnu ce pouvoir énergétique, énergétique et bah Disons que la, la voilà.
4: difficulté en France, c'est que toutes ces médecines parallèles ne sont pas reconnues. Mais elles ont des effets bénéfiques sur les, les personnes. Mais après, je, alors là, je ne suis de, pas compétent.
1: Écoutez-moi, mon rôle, voilà. c'est de vous dire que si elles sont reconnues euh, comme étant rationnellement euh, guérisseuses, je dis oui. oui. Si on D'accord. est dans, euh, dans l'ésotérisme, dans le métaphysique mmh. et, et dans le rituel religieux non musulman, bien sûr, qu'il ne s'agit pas d'une ruria, charaïa, oui. eh bien oui. là, c'est pas autorisé.
4: D'accord, ok. Voilà, mais
1: après, pour juger... En tant que tel, euh, la pratique, je ne suis pas compétent pour le faire. Ok. Vous voyez ce que D'accord. je veux dire. Je pense oui. que la, l'hypnose. Euh, il me semble que les scientifiques se sont euh, prononcés plutôt favorable, euh, favorablement à, à cette pratique. Pour le reste, j'en sais pas trop. Il y a aussi les magnétiseurs. Il y a aussi. Euh, oui, il y a tout euh, ça ouais, ça il y a, y a plein, y a plein de choses que, ouais. là, auxquelles mmh. on est encore en train de. De se pencher sur la question pour savoir si elle est rationnelle, si la démarche est rationnelle ou pas. Si c'est rationnel, oui. C'est simple, Arti. C'est rationnel, oui. oui. Si c'est pas rationnel. Les, non.
0: les magnétiseurs, aujourd'hui, on fait appel à eux dans les services de, de, de grands brûlés, par exemple, euh, oui. pour arrêter la, la douleur, pour mmh. enfin, ceux qui coupent le feu. Mais mmh. là, là, on est en train de parler, évidemment, d'hypnose médicale. Dans, dans oui, un, oui, oui, dans, 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 dans Voilà, d'hypnose mmh. dans un usage médical. C'est pas ah, mesmer à les la NRG télévision. Les énergies
1: là, c'est quoi ce truc-là Moi, Je ne sais pas. Moi, les, je... les énergies c'est des gens qui relancent votre énergie dans le
0: corps avec des points. C'est, c'est ce qu'on appelle une médecine douce, Imam Abdelali. Une
1: médecine douce ouais, c'est, enfin, Oui, mais, c'est quand même une médecine. C'est, non, mais on appelle oui, ça. Médecine, on appelle c'est... ça médecine douce. Oui, mais est-ce ouais. qu'elle est reconnue par le corps médical C'est ça, Philippe et Le problème, mé- c'est que. toi mais on n'est pas des médecins pour savoir ou des non, scientifiques. Non, connaître... et c'est pour ça que je ne me euh, prononce
0: pas. J'ai, voilà. dit, je suis en train de vous dire, c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle une, une médecine douce. Oui, mais quand tu dis. Mais tu on peut appeler ça médecine douce, une médecine parallèle, vous voyez Voilà, médecine
1: parallèle, je préfère. Je préfère. Ça me semble plus adapté. Parce que tant que le, la médecine en tant que telle, le corps médical ne s'est pas prononcé clairement en disant oui, c'est de la médecine, douce ou pas douce, euh, eh bien je ne peux pas moi l'appeler médecine. Il faut que les médecins me disent oui, c'est de la médecine. Des ouais, vrais médecins, bon. quoi, des scientifiques. En... que c'est des
4: médecines qui viennent d'autres. Euh, comment dire qui viennent d'autres horizons, par exemple la médecine chinoise utilise aussi la médecine énergétique, donc en fait voilà c'est vrai Oui, l'acupuncture par exemple
1: voilà. Oui, bah écoutez, là énergie. encore euh, je, 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 je dirais tout simplement pour toutes ces médecines là, si elles sont reconnues, oui, si elles ne sont pas reconnues, non voilà, voilà D'accord. ma position
4: Ok, pas de soucis. Bah, je vous remercie en Je vous en tard. prie, madame. Ouais. Merci Alors, beaucoup.
1: beaucoup. Et ouais. C'est vrai que ça évolue
0: beaucoup d'ailleurs hein, oui. aujourd'hui. Alors, on va prendre d'autres appels dans, dans un instant. Je rappelle que si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun, que vous pouvez le faire en direct au standard 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. BEUR FM, 10h, 11h, L'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, l'imam Abdel qui répond à, à, votre, à toutes vos questions. Alors une question qui vient d'arriver, je me suis marié à la mairie euh, Bled. Ma femme arrive bientôt en France, suis-je dans l'obligation de célébrer un mariage religieux, donc Fatia, quand elle arrivera avant
1: de consommer Voilà, donc avant, avant de pouvoir consommer une relation conjugale avec sa femme, oui. avec qui il est marié civilement en Algérie. Euh, moi je voudrais profiter de cette fatwa, de cet avis que je vais donner, pour essayer de faire changer les mentalités au bled. Parce que, en Algérie, il y a, il y a une absurdité qui se fait, c'est que, ils ne considèrent pas le mariage civil comme un mariage religieux. Donc, ils s'imposent là-bas en Algérie de célébrer deux fois le mariage. Ils font un mariage à la mairie devant un, un responsable administratif musulman, dans une autorité musulmane qui célèbre un mariage religieux, un mariage civil musulman. Et ils se disent « Non, c'est pas suffisant, il faut ramener l'imam. » Parce que seul l'imam, véritablement, euh, on va dire, valide euh, euh, devant Dieu euh, l'acte civil. Moi, je trouve ça absurde. Je je considère ça comme étant absurde. Il n'y a aucun imam qui a une sacerdoce, c'est-à-dire un pouvoir divin, une délégation divine, qui va valider un mariage euh, civil. L'acte euh, du mariage est un acte civil. Si vous le faites devant une autorité civile et en plus de surcroît musulmane en Algérie, pourquoi refaire une fatiha Ça n'a aucun sens. Donc, oui, mon frère, quand elle arrive, si tu as envie de faire quelque chose, faire venir un imam, euh, ou, on va dire, fêter l'arrivée de ta femme, euh, et t'as envie d'inviter des gens pour ça, pourquoi pas euh, je, 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 je ne suis pas contre. Mais dire que c'est obligatoire de le faire, non. Si ta femme t'as envie de rester, garder les choses discrètes, et dès que tu, as, tu la récupères à l'aéroport, et dès que tu arrives à la maison, tu consommes avec elle, il n'y a aucun problème. Bon, tu attends d'arriver à la maison quand même fais pas ça dehors euh, mais voilà oui oui c'est ta femme c'est ta femme l'acte civil en Algérie est un acte religieux puisqu'il est célébré par des musulmans et euh, avec l'accord du tuteur légal il y a deux témoins musulmans donc toutes les conditions d'un mariage religieux sont remplies euh, il faut bien sûr t'acquitter d'une, d'une dot il faudra quand même lui euh, lui verser une dot je sais pas si l'administration algérienne l'évoque ou non mais en tout cas si elle ne l'évoque pas eh bien il faudra s'acquitter d'une dot. Slimane est avec nous. Slimane est à Rouen. Bienvenue Sliman. Oui, bonjour Slimane. Non, c'est Mohamed. C'est Mohamed.
3: Allo. 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 Pour en fait, il tourne,
1: si je ne me trompe pas, peut-être j'ai perdu le mot, mais ça s'appelle les trompes. La ligature des trompes, c'est-à-dire de faire une stérilisation définitive pour qu'elle ne ah. retombe pas enceinte parce que ça pourrait mettre en péril sa santé. C'est ça, c'est ça. D'accord. C'est ça. Alors, je vais répondre clairement à cette question. Oui, je suis. La, sûr, stérilisation, entendu, mais... la stérilisation définitive n'est pas autorisée en islam quand, okay. que seulement en cas de situation extrême, c'est-à-dire que quand il y a. Une mise en danger de la santé, de la vie de la de la maman, mais mmh. je dis bien une mise en danger non pas supposée mais avérée. Et je, je distingue bien les deux mots. Il s'agit pas de supposer que ta femme pourrait euh, avoir des problèmes de santé. Il faut que ça soit avéré. Il faut que le scientifique, c'est-à-dire le le, le gynécologue, le, l'obstétricien, celui qui va s'occuper euh, du cas de ta femme, dise oui, madame, il y a une un danger avéré. Et pourquoi pas même aller vérifier chez un autre euh, spécialiste euh, qui va confirmer le premier avis. Si c'est le cas, si c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a une véritable mise en danger de la maman, bien sûr qu'elle est autorisée à procéder à cette ligature des trompes et à euh, s'assurer de ne plus jamais tomber enceinte, de faire le nécessaire pour ne plus jamais tomber enceinte, car tomber enceinte pour elle est un danger avéré, un risque réel pour sa vie ou pour sa santé. Donc là, oui, on peut le faire. Si par contre, c'est juste une supposition « Belek, Obama... » Non, elle dit « Obama, Belek, je ne veux pas en entendre parler. »« Oui ou non, monsieur le médecin »« Est-ce que c'est dangereux pour ma femme ou non ?» Si c'est dangereux, elle peut faire. Si c'est pas dangereux, non. Et si, elle dit, si le médecin dit « Oui, c'est dangereux », je t'invite à vérifier chez un autre. Parce que tu sais que c'est une science qui peut parfois... Certes, elle est peut-être expérimentale, mais elle reste quand même, euh, on va dire, euh, qui a fait l'objet de parfois de, de divergences entre différents médecins. Donc si les, tous les médecins que tu consultes confirment euh, tous ensemble euh, la, 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 le danger euh, d'une euh, énième, grossesse, une énième grossesse de ta femme, oui, tu peux euh, faire euh, procéder à cette ligature et cette stérilisation définitive de ton épouse. Euh,
3: d'accord. Ça veut dire il faut que je demande le médecin euh,
1: avé- Je demande. Je surtout je lui dis le mot avéré pour qu'on va être sûr. Oui, il, il dit non, il, il dit, dit il y a il y a de fortes très très fortes. Nous soupçonnons de manière très très forte que votre femme si elle tombe encore enceinte une fois et, et qu'il explique scientifiquement il dit voilà elle elle risque ça elle risque par exemple euh, un danger au niveau de ses organes vitaux. Je sais pas moi je suis pas compétent je suis pas médecin. Mais le médecin qui va te dire euh, c'est avéré parce que et là c'est le parce que qui nous intéresse c'est à dire qu'il va donner des explications scientifiques. Il va montrer par exemple avec euh, avec l'IRM ou avec euh, un scanner ou avec je sais pas moi une, une des radios que euh, une Nième grossesse pourrait provoquer nous avons un, une partie un organe qui est mis en danger par une NIM grossesse euh, que si euh, ta femme tu vois ce que je veux dire euh, si si le médecin explique et que son explication est rationnelle et de toute façon les médecins sont toujours rationnels je ne je, je voulais pas remettre en cause euh, le, 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 les compétences de, de, de tous les médecins du monde je dis pas simplement de France mais même dans le monde les gens qui ont un doctorat qui ont fait des, 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 des années d'études en médecine sont euh, pour la plupart compétents pour se prononcer et dire voilà les risques avérés euh, pour une femme qui pourrait tomber enceinte mais il est bien de euh, parfois de consulter un deuxième, un troisième euh, pour être sûr de, de faire, de ne pas se tromper de ne pas faire le mauvais choix d'accord Voilà, t'en prie je t'en
2: prie
1: Mohamed, Mubarak, Alors, Soumeya est avec
0: nous. Soumeya, bienvenue. Wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, moi j'aurais deux petites questions
2: dans, dans le même sens. En fait, on aimerait bien devenir
1: propriétaire, mais comme on sait que le, le crédit
2: avec intérêt est haram, donc ça on ne va pas redébattre là-dessus. Maintenant, euh, moi, j'ai deux constatations. Il y a le crédit islamique qui nous propose des mensualités exorbitantes. On nous propose de nous de rembourser un prêt à 3000 euros par mois. Alors,
1: c'est pas des prêts, hein, C'est pas des prêts, madame. C'est pas des prêts. Ce, ce sont des échéances d'un achat. Il n'y a pas de crédit. Donc, on a, donc, donc, le mot crédit islamique, ça n'existe pas. Sauf si le crédit est sans intérêt, à ce moment-là, il est conforme à la loi musulmane. Mais on ne dit pas qu'il n'est pas islamique. C'est simplement c'est il est halal. On dit pas quand on mange du pain, on dit pas qu'il est islamique. On dit il est halal, c'est, c'est tout. Ça. D'accord c'est ça. Donc
2: c'est ça. Donc, on, on s'est bien compris. Maintenant, donc on nous propose de rembourser des mensualités euh, qu'on, qu'on ne peut pas concrètement se permettre. Alors
1: donc, attendez, voilà. attendez, attendez. D'abord que ce soit clair. Si ces mensualités sont exorbitantes, c'est parce que la, le délai ou la durée du du, du, du crédit ou mois de, de 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 la vente à terme est est plus est plus courte que si c'était un, un, un contrat de crédit euh, classique. C'est-à-dire qu'au lieu que ça se fasse sur 25 ans, euh, le, le le celui qui va vous vendre la maison vous dit moi ma, madame, je veux que vous me remboursez sur 10 ans. Donc c'est normal que si c'est sur 10 ans, euh, le prix devient les mensualités sont importantes, plus importantes que que si c'est sur 25 ans. C'est normal. C'est Mais c'est pas bon, ça veut pas privé. dire que c'est des escrocs.
2: Non, mais c'est pas... Non, je dis pas loin de là. Non, mais je ouais. dis aussi qu'on nous le revend là. Bon, là, c'est pas ça ma question, en fait. Ma question, c'est que, bon, maintenant, dans, avec le crédit... Enfin, euh, le prêt euh, islamique, enfin, comme vous venez de me dire, on ne peut pas se permettre. Maintenant, ma question, voilà, Halal, ma question, c'est est-ce que... Enfin, on s'est tourné vers un autre euh, système, entre guillemets, les systèmes D, c'est la vente aux enchères J'aimerais savoir si, pour acheter un achat, un bien aux enchères, est-ce que c'est licite ou pas
1: Sur internet, ben, La vente pas aux que enchères, c'est... qu'est-ce que c'est, c'est Il y a plusieurs candidats à l'achat et, il y a un, un, et, le, et le, ce qu'on appelle le commissaire priseur va surenchérir euh, le, 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 la, la marchandise qui est la maison euh, auprès de ces de différents acheteurs. Et, et, il y a un, il va dire 100 000, l'autre, il va dire 110 000, autre, il, va, il va surenchérir à 120 000 et ainsi de suite. Donc finalement, à la fin, il y aura un acheteur. On est bien d'accord c'est ça. À la fin, il y a un acheteur Il y a un acheteur qui lui aura surenchéri par rapport aux autres Et personne ne voudra surenchérir par rapport à, son, à sa proposition Qui va être par exemple, je donne un exemple, 150 000 euros par exemple euh, Le prix d'une maison Et il est capable de payer 150 000 euros cash On est bien d'accord C'est ça Eh bien, il n'y a pas de problème là, pourquoi pas Ok,
2: non, parce qu'en il ouais, n'y a si pas de problème
1: un... en fait, M- même, gros, s'il s'agit... même s'il s'agit de saisie euh, euh, judiciaire, même s'il ah, s'agit de saisie euh, judiciaire euh, parce qu'il y en a qui disent ouais mais on, on, on profite de la misère des autres, les gens ne pouvaient pas payer, ils ont eu un Exactement. dossier de... Mais Allah, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, C'est le juge qui a décidé, c'est pas moi c'est pas moi qui ai abusé de toi, moi j'achète une maison qui est mise en vente moi je ne connais pas l'historique, je suis pas censé même savoir donc euh, il ne faut pas se culpabiliser euh, quand on veut faire euh, un achat euh, aux enchères d'une maison qui a été saisie parce que euh, les propriétaires ne pouvaient plus payer, ils ont eu un dossier de surendettement, etc. Eh bien, euh, c'est la justice qui a décidé de mettre la maison en vente pour pouvoir rembourser la banque euh, à qui ils doivent de l'argent. Ils doivent de l'argent à la banque. Il faut bien que la banque dise « Rendez-moi mon pognon, quand même !» Et souvent, ils y perdent, hein. la banque, ils y perdent, c'est-à-dire qu'ils ne récupèrent même pas leur argent. Donc c'est en en vertu de la la vente de la la maison que la banque va se faire rembourser l'argent qu'elle a prêté à ses propriétaires qui ont acheté une maison qu'ils ne peuvent pas euh, payer, dont ils ne peuvent pas assumer les les créances mensuelles. Donc Donc, non, il n'y a aucun problème. Si vous achetez une maison aux enchères que vous êtes capable de payer cash, il n'y a aucun problème.
2: C'était juste ça ma question, c'est pour être sûr parce que je trouvais
1: pas vraiment oui. la réponse. Bah c'est halal, il n'y a juste pas de problème. je voudrais ouvrir une parenthèse, si vous permettez, ma sœur. Euh, la condition pour acheter un produit, même aux enchères, c'est que le produit soit connu, c'est-à-dire qu'on sache de quoi il s'agit. On sache euh, clairement de, de, de quest ce qu'on achète. Qu'est-ce que même le contenu, je parle. Hein. Euh, il y a aux États-Unis, vous avez vu peut-être une émission à la télé. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle Philippe, où on, où il y a des gens qui achètent euh, des euh, des conteneurs. Ils appellent ça là des. Euh, oui, des
0: des Des conteneurs des
1: containers, hein. avec des choses dedans. Mais des box. Oui. Des box, voilà. Et <rire> ils regardent dans le box, mais ils savent pas du tout ce qu'il y a véritablement à l'intérieur des box. Ils ont juste un regard superficiel pendant trois minutes, peuvent regarder euh, l'apparence du box. Ça, ce pas licite. C'est pas autorisé de faire ça en islam. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut. Parce qu'on doit. sait pas. Tu ne peux pas. En islam, le contrat doit exiger la, la, la connaissance du de ce que tu achètes. Tu ne peux pas acheter à l'aveuglette. Voilà, en islam, c'est, c'est interdit d'acheter un truc sans savoir ce qu'il y a. C'est, euh, euh, c'est du euh, kit ou double, on va dire ça comme ça, ou, ou euh, au bonheur à la chance. Non, non, non. Ça, en islam, on n'a pas le droit de faire de procès à ce genre de transaction dont le produit est inconnu, dont la date d'acquisition est inconnue, dont le prix est inconnu. Ces trois choses-là doivent être clairement définies au moment de la transaction. Est-ce que vous avez compris? Merci Somaïa pour votre question.
0: Alors on a Nawel qui est avec nous. Nawel, bienvenue.
2: Oui, bonjour. Euh, bonjour Salam alikoum. Salam aljamia.
1: Alay- 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 alay-
2: alay- voilà, je, je voulais vous demander, j'ai une petite question. Alors, euh, je vous explique, ça fait depuis le 11 euh, le 11 janvier, j'ai subi une opération, une euh, hystéroscopie et euh, avec anesthésie générale. Et en fait, depuis, depuis euh, cette intervention, en fait. Que saigner. Après, normalement, bon, quand j'ai posé la question à bon, bien sûr, mes soeurs, à part mes soeurs, je ne pouvais pas poser à, à d'autres personnes, je ne savais pas comment faire pour la prière parce que je sais pas J'ai si je possible, compris, j'ai je compris. Peux... Je peux
1: connaître votre âge, madame
2: Alors, j'ai bientôt 49 ans. Alors, Dans madame,
1: est-ce que vous pensez qu'à votre âge, euh, euh, vous seriez, je dis bien au point d'interrogation et au conditionnel, oui. est-ce que vous seriez normalement ménoposée
2: non, parce que j'avais toujours mon cycle. Donc vous fait. êtes toujours réglé
1: Vous êtes toujours réglé, toujours
2: réglé tout et, à
1: fait. Et, et, et quand vous étiez réglé normalement, vous aviez combien de jours de règles par mois
2: Alors, euh, alors c'était. C'est, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai fait cette... Non, mais quand c'était normal, quand la situation était normal, normale, Normal, c'était 7 jours, 8 jours. Mais les ah. dernières, c'était des fois 20, 25 jours. Non, 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 non ça n'existe pas
1: 20 jours, madame. Ça n'existe pas ça. Ce oui, oui, ne sont pas non, des oui, règles. Ce, ce ne sont pas des règles quand c'est 20 jours. C'est ce qu'on appelle une métroragie. C'est un oui. dérèglement. Vous êtes déréglé. Vous avez un cycle menstruel qui est déréglé. C'est une, là, vous Exactement. avez un problème oui. de santé médicale. C'est Et c'est donc, ça, à partir ça. de là, à partir de là, on prend euh, sur la base de, euh, du moment où vous étiez normal. Ce qui était de d'accord. maximum 8 jours. Donc, vous, oui, prenez, oui, vous prenez par mois 8 jours vous avez des pertes oui. de sang. Oui. Et oui. au-delà de ces 8 jours, le 9e jour, vous refaites, vous prenez votre douche et vous reprenez oui, la prière.
2: D'accord.
1: À partir de sophr, vous reprenez la prière normalement. D'accord. Voilà, même si vous avez voilà. des pertes, vous n'en tenez pas compte. Et bien d'accord. sûr, je vous invite à, à, à utiliser des. Euh, des lingettes pour éviter euh, bah, pour, euh, de souiller vos, vos, vos vêtements, etc. puisque le sang D'accord. est impur. Donc il faut euh, oui. il faut protéger euh, à la fois son corps et ses vêtements de, de souillure et d'impureté. D'accord, D'accord. Et, et vous priez okay. et vous priez tel quel. Il y a aucun votre prière est valable. Oui, parce que, franchement,
2: oui, ça, ça ça me manque vraiment. Surtout quand on est habitué, c'est on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque dans dans, dans la journée. Mais, madame, c'est pas vous notre... pouvez,
1: hein, c'est vous devez. L'islam oui. impose oui. aux, aux hommes D'accord. et aux femmes de prier. Euh, pour sûr. la femme, c'est seulement quand elle elle est indisposée une fois, par, une fois par mois à cause d'un cycle normal menstruel oui. qu'elle ne prie pas et qu'elle ne jeûne pas. Mais sinon, D'accord. en dehors de, de ça, elle doit oui. prier et jeûner. C'est pas elle peut, elle doit. Elle doit.
2: doit. Oui, c'est voilà. ça, c'est
1: une... Je... D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà salam salam ça. Alors,
0: on, on a trois minutes avec Karim, si vous voulez bien, Imam Delali, respectez les temps.
1: Karim, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour, Bonjour Karim. Wa Je voulais vous poser une question sur euh, le LOA, le crédit avec option d'achat.
0: Mm-hmm. Si vous connaissez.
1: Non c'est pas, pas un crédit, si c'est un... Pas. C'est pas un crédit. On dit pas bah, crédit avec option d'achat. C'est une... c'est une location avec option d'achat. C'est, c'est pas un crédit. C'est... On n'achète pas non, de l'argent. Un crédit, ça veut dire acheter de en fait. l'argent. C'est ça ce que ça veut dire crédit. Quand tu parles de euh, location d'un produit avec ouais. option d'achat, c'est du leasing aussi. On appelle ça aussi. Eh bien, moi, pour moi, euh, même si d'autres savants le disent que euh, ce pas autorisé, et je vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais c'est surtout lié à euh, la question d'assurance et non pas en, le contrat en lui-même. Le contrat en lui-même, il est licite. C'est-à-dire, moi, je loue et à la fin de, du délai de location, je, le vendeur me propose euh, de payer en une seule fois le reliquat qui va faire que ce produit-là devienne ma propriété, que ce soit une maison, une voiture ou autre chose. Eh bien ça, en principe, ce procédé-là, il est licite en islam, il est autorisé. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que pendant la période de location, euh, qui assure le véhicule Eh bien, les savants disent que normalement, c'est aux loueurs de, 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 de payer les qu'on euh, appelle ça les 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 mensualités, mensualités, les mensualités parce qu'il il se base sur le hadith qui dit al bil, ou plutôt la règle juridique al bil c'est tu c'est c'est toi qui assumes euh, les dégâts du véhicule puisque tu profites tous les mois euh, de d'une euh, d'une location non. de voilà de, d'un, d'un loyer tu payes tu profites d'un loyer donc tu dois payer les dégâts et la dégradation de, du produit que tu es en train de louer à, à un locataire. Donc le locataire n'a pas assumé l'assurance. C'est, euh, oui. Mais euh, et c'est pour ça que même dans les locations euh, des maisons par exemple, les locataires qui le bailleur ah. lui aussi paye une assurance sur les murs. Toi tu payes une assurance sur ce qui est à l'intérieur de la maison. Mais le bailleur lui aussi paye une assurance sur les murs et l'infrastructure euh, du bâtiment qu'il a qu'il a mis en location Donc là, euh, ce genre de contrat, pour la euh, quasi-totalité des savants, il est licite Puisque le, le, lo- le loueur, le bailleur, paye un, un, une assurance Mais là, dans ce genre de contrat, euh, location avec option d'achat, seul le, le locataire paye l'assurance du véhicule par exemple le 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 bailleur ne paye pas. Donc et, et, et c'est là où tout le débat euh, sur la question. Mais moi je dis oui, vous pouvez le faire. Donc vous dites que la LOA, la location avec option d'achat est halal pour mon pour moi. Il y a aucun problème.
0: Bien, merci pour votre euh, question Karim euh, la semaine prochaine. Hein, d'autres questions à l'imam si vous n'avez pas eu le temps de, de, de poser une question, donnez votre numéro de téléphone à ah Bellali vais... mais pas vous appelez pas
1: avant avant oui, midi. Ouais. Alors, il faut appeler midi parce que je suis encore à, Alors euh, on donnera le numéro 06 après. 06 29 25 35 00, je répète 06 29 25 35 00. Voilà, la Retrouvez l'Islam au présent tous les vendredis de 10h à
0: 11h et en podcast sur beurfm.net et l'appli berfm.